0: Velkommen til Nyhetsmålen, torsdag 22. januar. Nå 6.30 er dette hovedsaker. Rekordmange har falt og skadet seg på glatte forte den denne uka. Arbeiderpartiet kan komme til oss nå og stille krav til hvor mange elever det kan være per lærer. Unge menn topper fortsatt selvmordsstatistikken. Vanskelig å forebygge, sier forsker
1: de har vært veldig streber og eto levere og de har levert mye og de har gjort det veldig bra og de de har fullført sine skoler de var mange var i sine masterstudier sann de tok livet sitt eller sett i veldig gode jobber
0: Mette Lyberg Grassmann ved Folkehelseinstituttet. Mange millioner i lønn og sponsorinntekter til 16 år gamle Martin Ødegaard som nå er klar for Real Madrid. Ja, mange har falt på glatte fortøvere gangveier de siste dagene. Nysnø, som har lagt sig over blankisen mange steder i landet, har ført til skaderekord. Blant annet på legevakten i Oslo. En av dem som måtte dit var Gunnar Mindestrømmen, som vanligvis bor i Bergen.
2: Jeg var på vei ut fra et hotell oppe i Holmenkollen, og så skulle gå ned til T banen Så skulle gå en snarvei, og så var det snø på isen. Og så slei. Og var jeg jo iskall i muskulaturen og inne og komme ut så nå er det i muskeler i låret.
3: Flere steder i landet meldes det om mange skader hos folk som har sklidt på veier, fortever eller på vei ut av huset sitt. I hovedstaden er det notert ny rekord, sier seksjonsoverlege Knut Melus ved legevakten.
4: Ja, vi har vel aldri hatt så mye skader på to dager etter hverandre som vi har hatt mandag og tirsdag denne uken.
3: 500 falsk har de registrert på to dager, og gått over halvparten av dette skyldes glatt underlag. Enkelte skader er mer alvorlige enn andre.
4: Heldigvis er jo de flesta av en sånn type at man blir bra igjen i løpet av noen uker.
3: Men man kan også skade seg alvorlig? Ja, ja,
4: helt klart. Det er en del av pasientene som må til sykehus og blir operert for bruddskadene. Spesielt ankelskader er en vanligste kanske som blir operert på sykehus. Brudd i håndledet er det vanligste som vi behandler här nede.
3: Minnstrømmen har pendlet mellom Oslo og Bergen i mange år, så han er egentlig klar over hvor glatt kan være i hovedstaden.
2: Jeg pleier å gå med brødder da, men jeg går in i byen her. Det er jo så dårlig strøing, men, men i dag så har de ikke brødder med meg da. Sånn var det.
3: En av årsakene til de mange skadene denne uka var altså at nysnø la seg på is. Knut Melhus ved Leggevakten frukter at mer skiftende vinterklima vil få verre problemet.
4: Så vi har jo alltid hatt dette her hver eneste vinter, så det er jo stort sett et om når i januar det kommer. Men det er klart disse klimaskiftene med sånn plus minus uh, an hver dag, det fryser på litt snø nå og da, det, klart det gjør at dette problem vil øke. Gunnar Mindestrømmen
3: har fått krykker og smertestillende, og regner nå med at det blir noen dager i ro.
2: Det hade planlagt en skivikend til helga, men den tror jeg går fløyten nå da. Så skal jeg jo hjem til Bergen i med fly, så jeg er jo litt på hvor det
0: Reporter på Legevakten Oslo, Tom Ingebrigtsen. Tilstand er fremdeles kritisk for syvåringen som fikk et håndballmål over sig i går kveld. Det var Nannestad-hallen på Romerike-Aksjøs det ett mål var ikke festet til gulvet slik det skulle ha vært. Kunnskapsutvalget i Arbeiderpartiet vil at partiet skal snu og stille krav til hvor mange elever det kan være per lærer. Et utvalg som er satt ned av Jonas Gahr Støre kommer med en rekke forslag som skal bedre norsk skole. Og leder i Arbeiderpartiets kunnskapsutvalg er Gjette Kristensen.
5: Lærerne trenger flere kollegor eh, Vi tar til ord for eh, at vi trenger å ha flere lærere med skabe en lærernorm. Eh, fordi lærerne sier at de trenger tid, de trenger tillit, og de trenger flere
6: kolleger for å kunne se hver enkelt elev. Da har vi funnet
7: ut at X er lik fem. Hva
8: koster det ambulanten?
6: I klasserommet bør det bli flere lærere, konkluderer utvalget som Jonas Gahr Støre satte ned av handlesjef. Støres kunnskapsutvalg foreslår en nasjonal norm for lærertetthet. Noe partiet tidligere
9: var imot. Jeg synes det er leit at de kommer på det nå, og ikke når vi kunne gjøre noe med det, for dette er jo akkurat det Kristin Halvorsen i flere år prøvde å få til, og som det ikke var mulig å
6: få flertall for i, for i regjering. Sier Audun lysbokken leder i SV. Men det betyr at et stortingsflertall kan være innen rekkevidde for SVs gamle hjertesak.
9: Det gleder meg hvis det på grunn for nasjonale krav til læretetthet, for det er det viktigste vi kan gjøre for å gjøre skolen bedre.
6: Elever bør få bedre oppfølging, økt tilgang på datamaskiner, og en egen mentorordning er noen av forslagene fra Gjette Kristensen og hennes utvalg. Men kostnadene til å gjennomføre tiltakene har de ikke regnet på.
5: Vet du hva? Det koster det det koster. Og det her kunnskapsutvalget sitt mandat är å gå ut og høre på de som driver med kunnskapsproduksjon til daglig for å ut av hva er det med de trenger av politikken.
0: Reportere Line Tamter og Trond Lydersen og debatt blir det om dette i politisk kvarter på P2 kvart på 8. Norge må raskere godta nye EU-direktiver, mener statsminister Erna Solberg. Til Dagens Næringsliv sier hun at et mindre oljeavhengig i Norge vil bety at vi er mer avhengige av EUs indre marked. Derfor er det veldig viktig, når vi nå skal ha flere bein å stå på, at vi ikke alltid er det landet som skal be om unntak og særordninger, sier Solberg. Statsministeren mener at den rødgrønne regjeringens motstand mot postdirektivet, som Solberg-regeringen vil innføre, kunne gjort deler av EU-markedet utilgjengelig for norske bedrifter, hvis man altså ikke hade godtatt det. Russland har en okkupasjonsplan for Ukraina, hevder USAs FN-ambassadør. Situasjonen er farlig, sa FN-ambassadør Samantha Power under ett møte i FN-sikkerhetsråd i går. Hun anklaget Russland for å trene utstyr og kjempe sammen med de prorussiske opprørene i Ukraina. Russlands FN-ambassadør Vitaly Tchorkin anklaget på sin side Ukraines regjering for å ha styrket sitt militære nærvær øst i landet, i strid med fredsavtalen fra i fjor. Tchorkin nevnte også at de ukrainske regjeringsstyrkene ikke skiller mellom militære og sivile mål. Og presidenten i Jemen har godtatt Houthi-militsens krav om endringer i et utkast til ny grunnlov. Til gjengjeld skal militsoldaten trekke sig bort fra regjeringsbygningene i hovedstaden. Det er det statlige jemenitiske nyhetsbyrået Saba som melder det. Jemen til Norge og en statistik som er ubehagelig. Unge menn topper nemlig fortsatt selvmordsstatistikken her i landet. Nå skal det forskes på hvordan disse selvmordene kan forebygges. Hos kirkens SOS mottar de mange henvendelser fra mennesker med selvmordstanker, men de er sjelden menn.
10: Har er ei som har selvmordstanker. Normalt så er det unge kvinner mellom 14 og 30 år som dominerer
11: på en skjerm hos kirkens SOS i Fredrikstad kan daglig leder Harald Mella se innlegg fra mennesker i krise med selvmordstanker. Han skulle ønske at flere menn tok kontakt.
10: Å tak i dem bygge en relasjon og slik at den suicidaltersken minker. For det de ofte fortviler over er at den psykiske skal si, følelsen av at alt er uutholdelig er for stor. For kort tid siden kom
11: selvmordstallene for 2013. De viser at 554 nordmenn tok livet i forfjor. Omtrent like mange som i hvert av de ti foregående årene. Og som alltid, over dobbelt så mange menn som kvinner valte selv å avslutte livet. Hver uke tar to menn under 34 år livet sitt i Norge. Mange av dem til synlatende vellykkede unge menn.
1: Dette er unge menn som, som har levert helt frem til den dagen de har tatt livet sitt
11: Mette Lyberg Rasmussen ved Folkehelseinstituttet forsker på selvmordene blant yngre menn og har funnet enkelte fellesstrekk. Det ene er at de har stilt høye krav til seg selv.
1: De har vært veldig streber etter å levere og de har levert mye og de har gjort det veldig bra og de, de har fullført sine skoler, de var mange var i sine masterstudier sann de tok livet sitt eller sett i veldig gode jobber, sånn at de selv hadde nok en utviklet en personlighetsstruktur hvor det var viktig for dem å leve opp til disse høye kravene. Og nettopp at de hadde med seg en sårbarhet som lå i det och ikke kunne feile.
11: Forskeren dybde intervjuet en rekke av de pårørende till 10 ti unge män som plutselig tok livet sitt. Ingen av de ti hade varit i kontakt med det psykiske helsevernet. Rasmussen spør seg om hvorfor mennene ikke sökte hjälp eller snakket med noen om hvordan de hadde det.
1: Vad var nærmest barrieren? Altså hvorfor? synes det som at han ikke kunne gå ut og si ifra at han faktisk stod i en så alvorlig krise.
11: I kirkens SOS har de lång erfaring med at de nytter å snakke om ting.
10: Og når de blir møtt, så er det veldig ofte at det hjelper en, å være der til en ny dag i morgen. Og underveis så kan de kanskje finne andre mestringsmåter for å, å, å leve videre på.
11: Nå skal Mette Lyberg Rasmussen i folkehelsa forske videre for å forstå mer av hvorfor tilsynelatende vellykkede unge menn er overrepresentert i selvmordsstatistikken. Se etter signaler er hennes tips. Hvis
1: det er noen uttalelser med stusse på eller magefølelser som gjør oss urolige, så kan det være kjempeviktig å ta tak i det der og da. Bare gå direkte til vedkommende og utforske dem.
0: Mette Lyberg Rasmussen sa det, forsker i Folkehelsinstituttet. Reporter Lars Håkon Pedersen. Hans-Christian Lillehagen, god morgen. God morgen. Du er generalsekretær i Ekstra-stiftelsen som består av 28 frivillige organisasjoner og eier og fordeler overskuddet fra Ekstra-spillet. Men du er her fordi dere har støttet flere prosjekter for å forebygge selvmord. Du har sittet her sammen med meg og lyttet til dette av vad tenker du når du hører det? Jeg tenker for det første at det er urovekkende
12: at selvmordstallene er stabile, at man ikke får det ned. Jeg synes det også er alvorlig at det er unge menn som går under radarn som ikke søker hjelp i helsevesene. Og seks unge män i løpet den en måned som tar sitt eget liv, det er for mange, for mange og vi har ingen liv å miste.
0: Nei, du peker på det at de går under radaren, altså at de har vanskeligere for å søke hjelp enn kvinner, og hvorfor tror du det er slik? Jeg tror at
12: de fleste av oss skjønner at kvinner snakker mer, og menn snakker mindre. Og det kan være at vi har jo snakket mye om de flinke pikene de siste årene, helt til de siste årene, og jeg tänker at kanskje det er også nå på tide å snakke om de, de flinke guttene.
0: Det arrangerer i dag Lev-vel-konferansen i Oslo, der dere stiller spørsmål om det er vanskelig å være ungdom i dag, kanskje vanskeligere enn tidligere. Hva er ditt foreløpige svar på det før konferansen?
12: Ja, Ekstra Stiftelsen, vi prøver jo å søke de gode ideene og støtte de gode ideene hos de frivillige organisasjonene, og dagens tema er ung mestring, og vi vet at det er tøft å være ung, det har det vel alltid vært, vi vet at det er annerledes i dag enn det var tidligere. Det stilles andre krav, og da må man kanskje ha en annen oppskrift enn det man hadde for si, 30, år jeg, 30 år siden da jeg var ung.
0: Men hva er det som er det vanskeligste i dag, tror du, vi skal trekke fram et par ting?
12: Altså, hvis vi ser på de prosjektideene som vi får inn til Ekstra Stiftelsen, og de projekten som vi støtter, så handler det veldig mye om det som så fint på engelsk heter empowerment, å gjøre sig selv til chef i eget liv, føle mestring, føle tilhørighet, og en slags verdighet over det man får til i livet som ung. Og det kan være at terskelen har blitt for høy, og at vi kanskje bør heller tenke et, et, et trinnvis trinnvis utvikling av barns og unges utdanningsliv, for eksempel at de får at det blir ikke så vanskelig å få den jobben og den boligen og, det, og skape det livet som den enkelte skal gjøre.
0: Det har jo høye karakterkrav blant annet, sånn i forlengelsen av det du sier der, hvordan bidrar det?
12: Det har ikke vi hatt noen spesielle studier på, men vi, vi ser at, vi ser jo at det, det å bygge mestring selvtillit hos unge er veldig, veldig viktig, og det kan forebygge mange uønskede episoder, og jeg tror at noen trenger bare et extra lite dytt for å klare sig gjennom tøffe perioder i livet.
0: Da får jeg ønske lykke til med levvel i Oslo i dag, og takk til deg, Hans-Christian Lillehagen, som er altså generalsekretær i Ekstra-stiftelsen. I september og december i fjor pågrep Oslo politiet nærmere 50 personer i et større harsj-nettverk. Et beslaglagt, beslaglagt mobiltelefon har ført til enda flere pågripelser. Tirsdag kveld aksjonerte Oslo-politiet og pågrep sju personer, blant dem to tidligere innehavere av butikker i Lime-kjeden. Pågribelsen er ett direkt resultat av at en mobiltelefon som ble beslaglatt i fjor våknet til liv igjen, skriver Dagbladet. Det viser seg at nummeret er et av de mest kjente i hovedstaden for narkotikakjøp. Så til avisene. Et flertall av innbyggende i Hemne vil ikke ha Mulla Krekar til kommunen, viser meningsmåling gjort for adresseavisen. 56 prosent er imot, 11 prosent er for. Han får Europas ledere til å skjelve. Aftenposten omtaler Alexis Tsipras, som er leder i koalisjonen av radikale venstrepartier i Hellas. Syriza kan vinne valget på søndag. Arbeiderpartiet vil ha brysomme barn, kan vi lese i Dagsavisen. Gjette Kristensen, leder av partiets som vi også hørte her i nyhetsmålen. Hun sier til avisen at verden er blitt så komplisert at skolebarn må øves opp i mer kritisk tenkning. Arbeiderpartiet tar et oppgjør med at teoriskolen, det er oppslaget om partiets kunnskapsutvalg i klassekampen. Jonas Gahr Støre sier at skolen må bli mindre teoritung og varsler yrkesfag for førsteklassinger. Leger som en ekter omskjæring forsvares av KRFs helsetalskvinne Olag Bollestad. Hun spår en reservasjonsbølge, skriver Vårt Land. Brennhett boligmarked, det er oppslaget i dagens næringsliv. Fire av i Oslo og Bergen ble solgt overtakst i januar. Jørgen Sørlått lever med kronisk hodepin etter en lang fotballkarriere, kan vi lese i Dagbladet. Jeg fikk et tosiffret antal hjernerystelser, og det var nok ikke spesielt positivt, sier Sørlått. Kyllingen kan bli både sykere og dyrere uten det omstritte tilsettingsstoffet narasin i fore, skriver Nasjonen. Nortura har varslet at de faser ut narasin i løpet av to år, fordi det kan bidra til at kyllingene får antibiotikaresistente bakterier. Tusen mennesker dør hvert år som følge av bivirkninger og heldig bruk av legemidler. Nå vil statens legemiddelverk ha en opprydding, for det er ikke alltid slik at en lege vet hva en annen har skrevet ut, sier fagdirektør Steina Vatsen til VG. Tidens dummeste spøk, skriver Nordlys som soldatene som ga ut for å være befal og lurte seks medsoldater på Setemond til å springe nakene ut i snøen i sprengkulla, der de fikk frostskader. Benedikte ble bare 19 år, og nå kommer musikken hennes ut. Bergenstidene forteller om Benediktes skogøy innvær, som skrev 80 sanger, men bare rakk å spille inn fire av dem før hun tok sitt eget liv i fjor. Nå ger familie og venner ut all hennes musikk, og inntektene skal gå til mental helse ungdom i Bergen. Og nå er det altså offisielt det mediene har snakket og skrevet om lenge, 16 år gamle Martin Ødegård blir Real Madrid-spiller. Det bekreftet den spanske toppklubben på sine hjemmesider. Og Ødegård er på vei til Madrid.
5: Etter måneder med spekulasjoner ble det ved midnatt endelig klart at Martin Ødegård går til Real Madrid. Da det bikket 22. januar la både den spanske klubben og Strømskodt ut på sine hjemmesider at de var blitt enige om en overgang for 16-åringen. Når han i Madrid i løpet av formiddagen, bærer det rett til medisinsk test hos skjefslege Carlos Díez för kontraktsignering og presentasjon på treningsanlegget Ciudad Real Madrid kl. 13.30. På nettsidene til Real Madrid står det at de har sikret seg det nåværende største fotballtalente, som til tross for sin unge alder allerede har markert sig i europeisk fotball.
0: Marianne Kvamme Amengual var reporter där. Og 16-åringen kan få sponsoravtaler verdt mange millioner kroner. De kommer på toppen av Martin Ødegårds årslønn på rundt 20 millioner kroner fra Real Madrid.
13: Ureprodusenter, Rolex, energiselskap, flyselskap, klesprodusenter, ja, varianter. Ja, allt egentligen.
9: Sponsorkonsulent Jakob Lund kunde ramsa topp i en evighet där som han skulle ge oss alle produkter och märken som kan vara intresserade ju sponser Martin Ödegård.
14: Tusen, tusen tack. Ehm, uh, ja, det ska helt ärligt så är väl det överraskande att få den prisen här nu. Jeg...
9: Tidigare denna månaden kunde Ödegård motta prisen för bästa genombrott under idrottsskalan. Förr i fjortskött fotbollkarriären hans virkelig fart. I april ble han den yngste spilleren i tippeligaen noen gang. I løpet av høsten ble han, fortsatt som 15-åring, tidens yngste på landslaget.
14: Jeg synes, jeg synes ikke jeg var barns beste, det synes jeg ikke, men en helt ok kamp, så det var greit nok.
9: Etter å ha blitt snust på av flere europeiske storklubber, er det nå Real Madrid som signerer tenåringen. I tillegg til en klekkelig årslønn på rundt 20 millioner kroner venter muligheten til svært gode sponsoravtaler på Ødegård, forklarer Jakob Lund.
13: Han har en fremtoning og en vesen som er veldig flott. Han er ydmyk, han er drømmegutt på en måte for de fleste, og ikke noe bølle, og dette vekker de europeiske konsernene i positiv forstand.
9: Sponsoreksperten får følge av Kjetil Tryh, Reklameguruen tror dessuten at Martin Ødegård vil bli det største norske sponsorobjektet vi noen gang har sett.
2: Potensialet hans er i hvert fall det desidert største. Det er ingen som har vært i nærheten. Og da selv med store idrettsfolk som sam Pettersen, Akselund Svindal og sånn, så tror jeg på en måte at dette er, det skal mye til om ikke dette her blir enda, enda mye større.
9: For Martin Ødegård havner i det som ifølge Forbes magasin er verdens mest verdifulle fotballklubb. Detta är en stjärnefabrik som helt sedan 1950-talet har grejt och dyrke fram stora talenter, förklarar kommentator och expert på spansk fotboll Petter Veland i TV-kanalen Seymour.
15: Sedan så har de egentligen haft en policy och upprätthållit den statusen där det skall vara en klubb där de störste stjärnorna skall trivas och ha lust till att komma.
9: Sell om kapitalkräfterna kommer till å cirkle over Martin Ödegård, så minner sponsorexpert Jakob Lund om att gutten fortsatt bara är 16 år. Karrieren skal vare i 10, kanskje 20 år. Lund har derfor følgende råd til Martin og foreldrene.
13: Jeg ville konsultert meg om karrieren nå, og så ville jeg at de ekstra 10-tallsmillionene som man nevnt skulle hente for internasjonale firma, vente med å segne opp de avtalene til du liksom var etablert eh, som fotballspiller i Real Madrid.
0: Reporter Thomas Alvarstein Ove. Klokka den nærmer seg 6.51. Du lytter til Nyhetsmålen, og dette er hovedsaker. Kunnskapsutvalget i Arbeiderpartiet vil at partiet skal snu og stille krav til hvor mange elever det kan være per lærer. Unge menn topper fortsatt selvmordsstatistikken. Vanskelig å forebygge, sier forsker. Rekordmange har falt og skadet seg denne uka. Nysnø på blank is har ført til skaderekord, blant annet på leggevakten i Oslo. Det er frykt for fremtiden til lyngshesten, fjoringen og dørlahesten. Hestefolket i Norge frykter at de ikke lenger skal få penger fra staten for å sikre fremtiden for de utrydningstruede norske
8: hesterasene.
16: Ellers er det hengster i stedet av flokken her. I stallen til Birgit Nilsen og Gjermund Vik i nord står seks hengster på rekke og vakar
8: Den baka som er førstepremiert hengst. Staskaren på gården selvfølgelig som var på bedekkingstur til Sørlandet siste sommer. Jeg tror han hade en god reise. Hver han stoppet, så var det nye hopper der. Han stoppet på veien hjemme. Han ble kåret som treåring. Og så har han varit på utstilling senere som voksen, sånn som systemet har varit til
16: nå. Hengsten Trollvik Vakar tänker kanskje tilbake på sommeren där han står i stallen denne vinterdagen. Som premiert avlsengst er han viktig i bevaringen av den utryddingstrua Norlandshesten Lyngshesten. Men fra nyttår er koringen av hengster for å sikre denne og de to andre norske trua hesterasene, dølehesten og fjoringen, ikke lenger en statlig oppgave på grund av en forskriftsendring. Ansvaret er overlatt til hesteorganisasjonene, og det bekymrer Birgit Nilsen.
8: Vi har egentlig fått noen signaler fra landbruksdepartementet på hva det betyr i praksis.
14: Bekymringen går jo på det at vi nå får det fulle og hele ansvaret alene for å forvalte hesten. Det er særnorske hesterasen, samtidig som vi ikke får noen signaler om hvordan dette skal finansieres gjennom landbruks- og matdepartementet.
16: Leder av landslaget for dølehest, Ole Johan Dyste, deler bekymringen. Men ekspedisjonssjef Gunnar Hagen i landbruksdepartementet prøver och berolige hestefolket. Det blir
14: ikke gjort noen endringer i i noen tilskudd eller, eller bevilgninger som følger av den tekniska endringen av vi ska fortsatt stötta upp om fagmiljön omkring det slik likat möjligheten um, för att de kan utveckla goda arbetsplaner och göra ett gott arbete de, de blir rike ändret.
16: Det betyr att för innevarande år ska denna jobben drivas genom norskhestecenter som för. Så har vi tog sticker som nå är 3 år som da står for tur til bli vist på, på utstilling. Det är tid for foring i stallen i Noreisa. Birgit Nilsen må som oppdretter hele tiden vurdere hvilke hingster de skal satse på. Sånn som vi vurderer dem
8: i dag, så er det ikke sikkert at vi viser begge på utstilling. For han ene synes ikke er fin nok, egentlig, og ikke en sånn spesielt spennende stamme. Sånn. men han andre har vi litt mer tru på som hingst, at han har nå bidra med i rasen.
16: For dem er utstillingene og kåringene svært viktige. En oppgave som altså Norsk Hestesenter hittil har fått penger fra staten til. Nå som det ikke lenger blir krav om kåringer, er hestefolket redd for at de ikke får penger til denne delen av affelsarbeidet.
8: Organisasjonene er jo små medlemsorganisasjoner. Som for Nordlands Hestlingsheds er det mindre enn 500 medlemmer. Det sier seg selv at vi kan ikke kan organisere og ta vare på en national resurs som den nolandseslysester.
0: Den rapportationsen var laget av Laila Lannes. De tre soldaten som etterforskes f for en naken løpingen på setermm fortsetter et tnnesen intildividre, det opplysser presseinformajonsofficer Euvin Borsen for de heren i Nonorge. Soldatenne kan bli straffet med bøter eller militæ arrest i tillæg til at de riikrer civil straff. Til høsten er det presidentvalg i Myanmar, landet som tidligere ble kalt Burma. Det er ennå ikke klart om den nå 70 år gamle fredsbyrisvinneren Aung San Suu Kyi får stille til valg. Men i dette avgjørende året for Myanmar så spilles hennes livshistorie ut på scenen i Norge.
6: Jeg tänker at hun er bare ett fantastisk menneske. Ydemyk, ærlig og tøff. En kvinnelig Nelson Mandela innrømmer at utfordringen er skremmende. <laughs> altså, man er jo alltid redd. Skuespiller Gro Ann Utaug har i 15 år tolka flere sterke kvinneskikkelser på scenen. I år falt valget naturlig på Aung San Suu Kyi. I år fyller hun 70 år, og det er valg i Burma. ett väldigt spennende valg, og da synes jeg det er morsomt å kunne fokusere på en sånn viktig hendelse som det er.
7: Da kan du göra deg for scenen din. Og så må du huske, huske... Det
6: er hennes eget lille temateater på Toten, De sterke kvinnene får plass. Så
7: prøv å ta det en gang til, og husk at dette er hennes første tale, ikke hennes femte eller niene. Dette er hennes første offentlige tale.
6: Marte Skoglund gir regi i en avgjørende scene. Är du munker og gode borgere. Dette offentlige møtet. Den aller første offentlige talen etter at Aung San Suu Kyi forlot mann og barn i England. Året er 1988, og hun har bestemt seg for å fortsette farens frigjøringskamp i hjemlandet. Dette er augustrevolusjonen hvor alt er mulig. Den spee sterke kvinnen ble trusselen militærgynt en valte og stue vekk fra både folket og familien i to tiår. Dagen etter Martyrenes dag. 20. juli ble jeg satt i husarrest.
7: For oss er det viktig å måte, gi et eh, mer større spekter i historien hennes, eh, og også den personlige historien. Fordi den offentlige historien er jo veldig tilgjengelig for alle. Så vil du lære noe om Aung San Suu Kyi, så kan du google henne. Men vil du føle noe, og vil du lære noe mer om dybden av historien hennes, så kommer du å se kvinnen fra Burma.
16: Jeg kjenner at mamma står ved siden av meg nå.
6: Myanmar är i förändring og i 2010 slappen ut av husarist. Mm. I december i fjol sa hon till NRK att 2015 blir et avgörande år för jämlandet.
17: It's not a matter of wanting to become a president, but I would like to have the uh, the authority to push through the changes that
6: for the altså, de finner på hela hela tiden rest, restriktioner tiden. Så, så det er spennende, og det er viktig, og det er, man vet ikke vad som skjer egentlig.
0: Reporter her, Torun Myhre. Værevarslet nå. Fjell i Sør-Norge, delvis skyet oppholdsvær. Østland og Tøllemark får litt snø fra ettermiddag, lettere skydekke og etterhvert oppholdsvær. Agder, også oppholdsvær og lange perioder med sol. Rogaland, stort sett pent vær. Høydaland, stort sett pent vær. I kveld, sørlig liten kuling på kysten. Sogne og Fjordane, også stort sett pent vær i dag, i kveld sørlig stiv kuling på kysten. Møre og Romsdal, stort sett pent vær. Trøndelag, skyet eller delvis skyt oppholdsvær, fra i ettermiddag, stort sett pent vær også i Trøndelag. Og det samme gjelder Nordland og Troms, pent vær. Finnmark, i øst oppi liten kuling, stedvis tokeskyr i sør, men ellers pent også i Finnmark i dag. Nordensjøland på Spitsbergen, sørvestlig liten kuling utsatte steder, og der blir det sludd. Temperaturer og distribuer målt klokka 4. Svalbo Lufthavn 3. Kirkenes minus 19. Varde 4. Alta minus 17. Tromsø-Langnes 8. Bode minus 5. Brønnøysund har vi ikke fått in i dag heller, men vi går da til Trondheim-Værnes med minus 1. Molde 5. Bergen-Flesland 3. Stavanger 2. Kristiansand-Kjevik 6. Kaldemon -3, Lillehammer -4, Røros -7 og Oslo Blinderen -2 grader. Du lytter til Nyhetsmorgen. Nå sier vi farvel til våre venner i PN Plus som forlater oss nå klokka 7, men uh, Nyhetsmorgen fortsetter etter dagsnyt.
14: Putins fredsplan i Ukraina er en russisk okkupasjonsplan mener USAs FN ambassadør og Martin Ødegård kan trolig putte titals millioner sponsor-kroner i lomma når han i dag presenteres som Real Madrid-spiller. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Russland har laget en plan om å okkupere Ukraina, det sa USAs FN-ambassadør på ett sikkerhetsrådsmøte om situasjonen i det borgerkrigsherjede landet.
2: The situation is dangerous. It is dangerous because
14: Russia's FN
15: ambassador kommer klar under tryggingsrådsmøte i går kveld. Situationen i Ukraina er farlig og Russland bryter med den fredsplanen som vart ingått i Minsk i september i fjol sa Samantha Power.
2: Let pull the veil away from Putin's plan it for what it is, Russian occupation plan.
15: Ryssland har en ockupationsplan fortsatte den amerikanska ambassadören och vakte starkare reaktioner fra sin russiske kollega Vitali Cherkin som slog tilbake mot USA. In den nya militära eskalationen chudesnym obrazom sa vpalo spesielt. Det er rart med det, men når sett kor USA venner blikket sitt om der Irak, Libya, Syria eller Ukraina, så vart det destabilisering, blod og krise, sa den russiske diplomaten.
14: Reporter Hovar køyr 16 år Martin Ødegård blir Real Madrid-spiller, det bekrefter den spanske toppklubben på sine hjemmesider. Det betyr at 16-åringen kan få sponsoravtaler for mange millioner kroner. Og sponsorinntektene kommer på toppen av en årslønn på rundt 20 millioner kroner fra Real Madrid.
13: Rolex, energiselskap, flyselskap, kles, produsenter, alt egentlig.
9: Så enkelt. Alle vil være interessert i å sponsor Martin Ødegård når han er på plass i Real Madrid, sier sponsorkonsulent Jakob Lund. Reklameguru Kjetil Try mener rett og slett han vil bli det største norske sponsorobjekt noen gang.
2: Selv med store idrettsfolk som Susanne Pettersen Svinda, og Axel sånn Lundsvinda, så tror jeg på at er, det skal mye til om ikke dette blir enda, enda mye større.
14: Reporter Thomas Salverstein Ove. Libyas alternative opprørstøttede parlament, GNC, har trukket seg fra de FN-støttede samtalen om en mulig fredsløsning for landet. Nye fredssamtaler startet forrige uke i Genev. Libya har vært herget av uro siden diktatoren Muammar Gaddafi ble styrtet i 2011. Tilstanden til den sju år gutten som i går kveld fikk et håndballmål over seg under trening er fortsatt kritisk. Gutten ble fløyet til Ullevål sykehus med alvorlige skader etter ulykken i Nannestahallen i Akershus. Ifølge politiet var målet ikke festet til gulvet slik det skal være. NRK Dagsnytt, Aril Svalbjørg. Nyhetsmålen
0: fortsetter med disse sakene. Bare ett mindre tal av oss spiser den mengden fisk og grønt som helsedirektoratet anbefaler. Mange eier i norske bedrifter er skyldt for offentligheten. Det kan åpne for korrupsjon, advarer just professor. Andelen av kvinner i politikken ser ut til å stagnere. 72 av Norges kommuner har færre enn 30 prosent kvinner i kommunestyrene. Og vi skal også direkte til World Economic Forum i Davos. Ja, det er bare et mindretall av oss som spiser den mengden fisk og grønt som helsedirektoratet anbefaler. Det viser en undersøkelse fra Statens institutt for forbruksforskning, SIFO. Mange sier at de velger bort grønnsaker og fisk av frykt for plantevernmidler og produksjonsmetodene for oppdrettsfisk.
18: En pakke rosenkål hamner ned i handlekorga til Nova Lybo på i Jakobs på Holte i Oslo. Ja, nå ser jeg til grønnsaker... Ja, för vi trenger ju lite ha det på den tidens år. Kostråd fra hälsedirektoratet är välkänt. Fem om dagen, halvparten av dig bör vara grönsaker. Senare i dag lägger hälsedirektoratet fram rapporten om utvecklingen av norske ätvaner. Sista i la fram denna rapporten komne fram att de störste utfordringarna var att få folk till att äta mer grönsaker och frukt, grove kornprodukter och fisk. I en ny undersøking fra Statens institutt for forbruksforskning, SIFO, kommer det frem at bare 15 prosent av oss får i oss den mengden grønnsaker helsestyresmaktene tilråd, forteller forsker Anniken Bugge.
5: Når det gjelder grønnsaker så er det altså ikke utvalg eller pris som forbrukerne oppgir som særlig begrensende faktorer, men har vært en
18: veldig, veldig økende andel som er skeptiske til produksjonsmetoder. Mange er rett og slett redde for bruken av plantevernmidler og kunstgjøtsel, og sier det er grunnen til at det ikke er et så masse grønnsaker. den same skepsisen til produktionsmetode er en grunn til at folk väl bort fisken ifølge SIFO-rapporten. var 400 gram seifilet. Ja. Ett stort stykke filet blir pakket og gjort klart i ferskfiskdisken lenger inn i butiken. Det er bra. Til tross for at folk rangerer fisk, i tillegg til grunnsaker som det sunneste vi kan ete i undersøkingen av SIFO, er det bare om lag 2 av 10 som får seg den tilrådde mengden. Helsedirektoratet vil helst at vi skal ete 300-450 gram regn fisk kvar veke. Og selv om hovedårsaken til å velge bort fisken fra middagsmenyen er at vi liker kjøtt som mye bedre, er en annen viktig faktor at vi er skeptiske til oppdrettsfisk. Det har blitt mer og mer enn det de siste årene, må jeg si. Man leser jo
1: mye om den oppdødsfisken og alt den den får i seg, som den ikke bør ha. Så her i butikken
18: så har vi jo godt tilbud av økologisk laks, for eksempel, og mye vildfisk. Så det er derfor jeg handler her da. Ferskvareksje Fredar Jonsson på mathuset Jakobs merker skepsisen.
12: Ja, de er veldig opptatt av det. Særlig når det gjelder torsk og kveite, så er det veldig mange som vi har vildfanget og ordentlig fisk.
18: Som årsak,
5: så svarer de både dette med egen helse, bekymring for egen helse og også bekymring for miljøet.
18: Sier Anniken Bugge i SIFO. Hun mener helsestyresmaktene har en jobb å gjøre for å nå målsettinga om mer fisk og grønnsaker på middagsbordet.
5: Da må man snakke fram viktige produktgrupper som importerte grønnsaker og oppdrettsfisk. Ekspertene mener jo at de er trygge og sunne. Så da må man kommunisere og få dette budskapet frem til forbrukerne.
8: Sånn. Takk skal sånn.
5: du
6: ha. Vær så god. Ha
0: det. Denne reportasjen var laget av Eline Buvarp Årdal. Janneke Utnes-Gåre i vitenskapskomiteen for mattrygghet. Velkommen till dig. Takk. Du kjenner jo til dette. Du er professor. Og vi hører jo i reportasjen at flere er skeptiske til oppdrettsfisk og grønnsaker- på grunn av produksjonsmåtene, sprøytemidler blant annet. Har de grunn til det?
17: Nei, det har de ikke. Vinskapskomiteen for Matrygget, vi har gjort en nytterisikovurdering av fisk i norsk kosthold. Og etter at vi har vurdert fordelene ved å spise fisk, det vil si vi har sett på næringsstoffer i fisk og helsegevinster på den ene siden, opp mot helserisiko fra miljøgifter og andre uønskete stoffer på den andre siden, så har vi vår hovedkonklusjonen. Og den er at fordelene ved å spise fisk oppveier klart den ubetydelige risikoen som dagens nivåer av miljøgifter og andre kjente fremmestoffer i fisk representerer. Og når jeg snakker om fisk, så snakker jeg om både villfisk og oppdrettsfisk. Både fet- og fisk.
0: Så vi skal ikke være bekymret når vi går i butiken og bare være opptatt av at vi får vildfisk, oppdrettsfisken kan være like god.
17: Ja, oppdrettsfisken faktisk i dag har lavere miljøgiftnivå enn for exempel vildmakrell.
0: Men ja, makrell på boks, det er jo et populært produkt i Norge som alle kjenner til. Ja. Er det fortsatt like sunt, eller er det slik at vi bør begrense bruken av det?
17: Nei, det er ikke, har, det er ikke noen grunn til å begrense bruken av det. Det viktige er viktig at man spiser variert, at man spiser både fet og maget fisk. Det er faktisk det viktigste budskapet.
0: Så til grønnsaker, for det ble jo luftet mm. skepsis til sprøytemidler her også i dette innslaget. Hvordan er risikoen der
17: ja, noe grønnsaker, det er ikke noe jeg selv har vurdert, men VKM, vi har, for et år siden så gjorde vi en økologisk nødnskyld, da gjorde vi en vurdering av økologisk produserte grønnsaker og frukt opp mot konvensjonelt produsert. Og da var konklusjonen at økologiske grønnsaker inneholdt noe mindre pesticider, altså plantevendmiddelrester, enn konvensjonelt. Men det var også slik at nivåene av pesticider i konvensjonelt er også lavt å og ikke forbundet med noen mattrygghets... Eh, altså det det påvirker ikke mattryggheten. Det er ikke noen helserisiko forbundet med pesticider i norsk mat.
0: Er det noen forskjell dere har merket dere på norsk-produksert, utenlandsk-produksert
17: mat? Nej nå er det slik at myndighetene har jo store overvåkningsprogram og de ser på rester av plantevernmidler og det er fordelt eh, det er avhengig av hvilke produkter man ser på men det skal være trygt det man får i seg, i, det man kjøper, det som er frembutt av grønnsaker og frukt på det norske markedet. Men jeg vil se si at det er viktig at vi har disse overvåkningsprogrammene og at myndighetene følger med hva som finnes av rester av uønskete stoffer i maten vi spiser.
0: Takk skal ha, professor Janneke Utenes-Gåre, som da arbeider for vitenskapskomiteen for mattrygghet. Nå om omfanget har skjult eierskap i Norge, for det er enormt, viser tall NRK har hentet inn. Hvem de virkelige eierne er, er ofte ikke mulig å finne ut av for offentligheten. Og dette kan åpne for korrupsjon, advarer justprofessor.
7: Det, det er problematisk, for det gjør det veldig vanskelig å finne ut hvem som står bak selskaper, blant annet med sikte på å avsløre korrupsjon.
19: Sier justprofessor Beate Sjåfjell ved Universitetet i Oslo. Over en tredel av aksjene på Oslo Børs er eiet av utlendinger. Men tall NRK er innhentet fra verdipapirsentralen VPS viser at halvparten av disse aksjene er registrert på såkalte forvalte konti. Det innebär att det offentlige ikke vet vem som egentligen kontrollerer dessa aktier.
7: Och för att säkra habilitet och oavhängighet i olika sammanhang är det så är det viktigt att kunne veta vem som är aktionären i sällskaper och och var slags intressekonflikter som eventuellt är där. Så det det är väl du att man har detta system.
19: Og det är snack om stora värdier, offentligheten ikke vet vem äger. Samlat är disse olika typer värdepapirer vært gått over 600 milliarder kroner, anslår VPS.
12: I denne situasjonen her, så er det vel mer viktig i dag enn noensinne at vi får muligheter for å få innsyn i hvem det er som faktisk sitter bak og trekker trådene når kanske store internasjonale eller nasjonale selskaper treffer beslutninger som har store økonomiske konsekvenser både for Norge som land og for lokalsamfunn og for forbrukernes situasjoner.
19: Sirius professor Jan Frittigoff Bernt ved universitetet i Bergen. Professor Sjofjell mener norske politikere må må stramme inn på regelverket.
7: Så her har norsk lovgiver gått alt for i å tilfredsstille behovet for å få inn utenlandskapital i norske selskaper. For det er jo bare utenlandske aksjonærer som kan gjemme sig bak forvaltere på den måten her i utgangspunktet. Og det gör det veldig vanskelig å få en oversikt over hvem som er aksjonærer og hvordan kompliserte konsernstrukturer i virkeligheten ser ut.
19: Er vi da naive i Norge?
7: Ja, vi er nog ganske naive i Norge. Vi, vi tror at norsk næringsliv er så ordentlig, og tror att korruption for eksempel er noe som foregår i andre land. Men jeg mistenker dessverre at det er mye som skjer i det skjulte.
19: I flere andre land, som Danmark, tas det nå grep for å avdekke hvem som egentlig står bak bedriftene. Professor Berndt håper også norske myndigheter kommer på banen.
12: Det er vel så ikke som at vi se på lovgivningen og gi regler som i hvert fall sikrer at vi så langt som norsk lovgivning kan nå, krever at opplysninger om eierskap i aksjeselskaper skal være offentlige dokumenter som er alminnelig tilgjengelige for både for myndighetene og for almenheten.
0: Reporter her er Johan B. Settem og Sindre Heierdal. Hans Olav Sybersen, god morgen til deg. God morgen. Du representerer KrF, er leder i Stortingets finanskomitee. Ja, hva synes du om at det er mange med skyldt eierskap i norske bedrifter?
20: Ja, jeg er helt enig i at det er en, en utfordring for, for oss. Det er almen interesse for hvem som faktisk eier selskaper. Og det er jo selvfølgelig... Også slik at er det skjult så vet man jo ikke helt hvem som står bak de egentlige navnene som vi kan lese om fra børsen. Hvilke problemer kan det føre til? Ja, jeg tror jo det er flere problemer knyttet til skjult eierskap. For det første så vet vi jo at man kan da være usikker på innsidehandelssituasjoner. Hvem er det egentlig som kjenner til information på et for tidlig tidspunkt og kan dra en økonomisk fordel av det? Så kan vi jo heller se bort fra at det er ett skatteproblem knyttet til det. At man, som vi vet, en del selskaper skalter og valter med sine eiendeler og slipper å betale skatt i både det ene og det andre landet. I hvert fall allokerer midlene sine der hvor man slipper unna billigst.
0: Men kommer da dere i Stortinget til å gjøre noe med dette her? For vi fikk jo vite at ja. man er hardere i klypa i Danmark.
20: Ja, jeg synes vi skal ta opp dette spørsmålet igjen, og jeg vil ta det opp med regeringen Og så er det også slik at der vi også kjenner eierskapet, så er det også viktig at folk får muligheten til å få greie på det, og det har med hvilke registre vi har. Og akkurat nå så er det faktisk noe på høring for å sikre at almenheten skal få klarhet i hvem som er eiere. Det gjelder jo da særlig innløp land og dermed også kan avdekke strukturer som noen ganger kan det være grunn til gå nærmere inn på både for dig og for mig og når det gjelder pressen så er det viktig for, for allmenheten å igjen få greie på det så er det väldigt viktig som det ble sagt at vi ska se vad vi kan gjøre innenfor ramen av norsk lovgivning. Det er ikke alltid vi kan pålegge selskaper som ikke i utgangspunktet hører hjemme her den lovgivningen. Da er det internasjonale samarbeidet viktig men jeg vil gi den utfordringen til regjeringen og se kan vi kan gjøre punkt 1- i Norge for å få et så godt lovverk som mulig, som sikrer mest mulig åpenhet. Og punkt 2, hva kan vi gjøre internasjonalt for at vi i fellesskap kan avdekke mer av de egentlige eierinteressene? Det tror jeg kommer til å bety mye for hvor skatteinntekter blant annet kommer til å havne på sikt, og derfor er det også viktig for den generelle økonomien, både i Norge, men også i andre land.
0: Takk skal du ha. Hans Olav Siversen, som altså da er representant for KrF på Stortinget og leder av Finanskomiteen. Det er nyhetsmålen, og klokka den går mot 7.17. Vi har disse hovedsakene. Russland har laget en plan for å okkupere Ukraina, det sa USAs FN-ambassadør på sikkerhetsrådsmøte om situasjonen i det borgerkrigsherre i landet i går. Bare et mindretall av oss spiser den mengden fisk og grønt, som helsedirektorat anbefaler, fikk vi høre her i nyhetsmålen. Og mange eier i norske bedrifter er skjult for offentligheten, som vi nettopp snakket om. Det kan åpne opp for korrupsjon, advarer just professor. Og mange millioner i lønn og sponsorintekter kan 16 år gamle Martin Ødegård få, som nå er klar for Real Madrid. I Davos er næringslivstopper, politikere, akademikere og journalister samlet for 44 år på rad for å drøfte verdens utfordringer under World Economic Forum. Du er der også på vegne oss, reporter Tore Tollersrud, og hvordan er stemningen i Alpene i år?
21: Jo, det blir sagt at det er en verden på randen av nervøs sammenbrudd som møtes her i Alpebyen Davos denne uka det er jo mer militære konflikter, terror, uro og geopolitiske eh, problemer som, som er eh, omgivelsene rundt dette møtet enn det var eh, for ett år siden. Derfor så er det også flere militære ledere som er på plass eh, på dette møtet, som ellers samler næringslivstopper og politikere. I så er det stor usikkerhet i verdensøkonomien, ikke minst i her eh, i eh, mitten av eh, Europa, det skal tas viktige beslutninger i den europeiske centralbanken i ettermiddag om banken skal gå in og sette i gang seddelpressene for fullt. Og i tillegg så er det jo valg i Hellas på søndag, og det er jo mange som er urolig for, for ut, av det, utfallet av det.
0: Ja, den europeiske centralbanken kan jo komme til å veta senere i dag å kjøpe opp statsgjeld fra euro for å få bokt med krisen, hvordan skal man gjennomføre det i praksis? Er det å la seddelpressa gå?
21: Det er rett og slett å la seddelpressa gå og pøse penger in i markedet og kjøpe statsobligasjoner. Det har kommet mange spekulasjoner rundt dette her. Det da snakker man at man skal bruke 50 miljarder euro i måneden. Det vil vel si noe som 450 miljarder norske kroner å holde på med det i et års tid. Og målet med det er å få i aktiviteten i Europa, for det er problemer, det er økonomiske nedgangstider, det er deflasjon faktisk, og man ønsker å få inflasjon opp på de nivåene der centralbanken ønsker at den skal ligge, nemlig på 2 prosent. vi vet at tyskerne er svært skeptiske til dette. I dag så skal Angela Merkel, Tysklands vektige kansler på talerstolen har, skal det intressant interessant å høre, og hun gir signaler om hva Tyskerne mener om det den europeiske centralbanken kommer frem til. Og det er, som vi har hørt om lenge, veldig kraftige utslag i valutamarkedene rundt dette her, så det er stor spenning på vad som kommer ut av dette møtet i den europeiske sentralbanken.
0: Til slutt, Tore Tålersrud, før jeg gir slipp på dig hvilke er de mest prominente norske gjestene?
21: Ja, nå næringslivstoppene har... Vi har jo på plass her en god stund Telenorsjefen Baksås kom här i går Stenrik Hagen er her, Rutsika, Orkla-sjefen er her Jens Ultveitmo er her, Johan H. Andresen er vel den som har lengst ansitet av de norske næringslivsledere Han har vært med på svært mange Davos-møter så kommer også politikerne De kommer nå i kveld, Erna Solberg og Børge Brende som har mye program her i morgen
0: Hjertelig takk, Tore Talersrud, vår reporter i Davos vi snur mot den historiske avtalen mellom USA og Kuba som det snakkes om nå. Det er samtaler i gang som begynte i går. Normalisering av forholdet etter 50 års isfront. Dette fikk vi jo vite i december, da man utvekslet fanger, det ble lettelser i av handelsplokkade, oppnykning av reiserestriksjoner, innvandringsspørsmål ble visst nok drøftet i går, Gjenåpning av ambassader står på dagsorden. Da har vi kalt på deg forsker og kubakjenner Vegard By, god morgen. God morgen. Hvilke konkrete flere tiltak vil USA innføre nå? Det kommer en ganske lang
15: liste i forrige med konkret tiltak, altså konkretisering av de tingene som ble varslet av Barack Obama. Det går på sånne ting som hvor mye penger... Kubanske amerikanere kan overføre seg hjem. Eh, eh, amerikanere får nå til å, lov til å reise Kuba i større grad. Det er ikke full åpning, men de får i større grad å De kan ta med seg kubanske sigarer for 100 dollar hjem til USA, for eksempel. Ja, du Og, men det viktigste er jo her at det er en lettelse i vi si, mulighetene for investering. Det er litt uklart hva det betyr, men det er en åpning nå for at amerikanske selskaper, enkelpersoner, kan investere i mindre private kubanske selskaper. Det er noe av det viktigste som kan skje for å åpne opp den kubanske økonomien og få fart på økonomien på Kuba.
0: Ja, hva tror du om mulighetene for å få fart på økonomien? i den har vel nærmest levd i en boble.
15: Ja, særlig nå med de enorme problemene som Venezuela står overfor, det er jo Venezuela som i stor har, har holdt liv i Kuba de siste årene med, med oljeleveranser og, og andre økonomisk støtte, så er det enormt behov for utenlandsinvesteringer, og Raul Castro sier selv at landet trenger størrelsen større 2-3 milliarder dollar årlige investeringer, utenlandsinvesteringer, for å få opp en vekst som gjør at den økonomien kan fungere. Det vil ikke skje overnatt at amerikanske selskaper går inn, for det er stadig sterke restriksjoner på det. Men mitt inntrykk er at... Europeiske selskap for eksempel nå er langt mindre bekymret for å investere på Kuba enn tidligere. Kanskje... Men er,
0: er dette på sporet nå? Altså, det er ikke slik at man kan få noen tilbakeslag?
15: Nei, nå er i hvert fall, eh, altså USA har gjort det klart at, at straffetiltak mot europeiske selskap for å investere på Kuba, de faller vekk nå, kan for eksempel båter gå rett fra Havanna til havn i USA. Eh, tidligere var det et eh, sanktioner på det. Men det er klart at det som kanskje er aller viktigst er jo at, at Kuba vender tilbake til det interamerikanske systemet og dermed kan bli gjenoptatt i den interamerikanske utviklingsbanken og bli en del av det internasjonale finanssystemet. Da vil også garantier og, og låneavtaler kunde få en helt, annen, helt annet omgang i dag, noe som er noe av, av problemene når det gjelder på Kuba.
0: Jeg lurer inn et spørsmål til på tampen, Vegardby. Hva sier eksilkubanene i USA til dette her? For de har jo vært veldig motstandere av Kastrohans i
15: det har skjedd en, en voldsom ändring i det demografiske bildet i Miami og i Florida. Før så var det jo en massiv motstand mot å gjennomta forholdet. Da motstanderne forsøkte å samle seg i en demonstrasjon etter 17. desember, altså etter Obama-tale, så var det noen gamlinger som samlet seg noen hundre i Miami. De aller, aller fleste av de yngre kubanene ønsker dette velkommen, og ønsker nå å ha et aktivt forhold mellom USA og Kuba.
0: Takk skal du ha. Forskere og Kuba-kjenner By. Så skal jeg si litt om det avisene har på forsidene. Et flertall av innbyggerne i Hemne vil ikke ha Mulakne Krekart i kommunen, viser meningsmålen gjort for adressavisen. 56 prosent er mot, bare 11 prosent er for. Han får Europas ledere til å skjelve. Aftenposten omtaler Alexis Tsipras, som er leder av koalisjonen av radikale venstrepartier i Hellas. Syriza kan vinne valget på søndag. Arbeiderpartiet vil ha brysomme barn, kan vi lese i Dagsavisen. Gjette Kristensen som leder partiets kunnskapsutvalg sier verden er blitt så komplisert at skolebarn må øves opp i mer kritisk tenkning. Leger som nekter omskjæring forsvares av KRFs helsetalskvinne Olag Bollestad. Hun spår en reservasjonsbølge i vårt land i dag. Brennhett boligmarked, der oppslaget i dagens næringsliv, fire av fem boliger i Oslo-Bergen, ble solgt over takst i januar. Gjørgen Sølott lever med kronisk hodepinne etter lang fotballkarriere, kan vi lese i Dagbladet. Jeg fikk et tosiffret antall hjernerystelser, og det var nok ikke spesielt positivt, sier Sølott. Kyllingen kan bli både sykere og dyrere uten det omstritte tilsettingsstoffet narasin i fore, skriver Nasjonen. Nortura har varslet at de faser ut narasin i løpet av to år, fordi det kan bidra til at kyllingen får antibiotikaresistente bakterier. Tusen mennesker dør vart år som følge av bivirkninger og uheldig bruk av legemidler. Nå vil statens legemiddelverk ha en opprydding, for det er ikke alltid slik at en lege vet hva en annen har skrevet ut, sier fagdirektør Steina Madsen til VG. Tidenes dommeste spøk, skriver Nordlys, om soldatene som ga seg ut for å være befall og lurte seks medsoldater på Setemond til å springe nakne ut i snøen i Sprenkula, der de fikk frostskader. Andelen av kvinner i politikken ser ut til å ha stagnert. I dag har 72 kommuner færre enn 30 prosent kvinner i kommunestyrene. Så mange har en jobb å gjøre foran lokalvalget til høsten. Blant dem er ordfører i Stryen, Sven Flo.
15: Vi jeg ser litt på høyre sin oversikt her, vi har jo to kvinner inne. En fortsetter, og en gir seg.
5: Ordfører den studerer bild av dagens kommunestyre i Stryen. Et mannstungt bilde.
15: Når det gjelder Arbeiderpartiet så har de en kvinne, og hun har jo signalisert at hun gir seg. Då Vi har en jättejobb att göra.
5: 7 kvinnor, 18 män är status. Stryn kommun har alltså skarvat 28 kvinnor i kommunstyret.
15: Och så med att få kvinnor på på listorna i förbindelse med nominasjonsarbetet, det är det är väldigt kritiskt avgörande fördi för man skal få ting till att gå upp och få funktionelle kan vi se si, politiska organer så har vi bare nött för att ha fokus på detta eller så har vi et jättestort
5: kravet fra staten om 40 kvinnor i styre och utval syns så långt undan. Hela City 2 kommuner har under 30 kvinnandel og utsiktene for valet til hausten er labre.
2: Det er en utvikling som eh, over tid har eh, nå siste valgene stagnert, slik liksom en han ser ikke noen øke nå, nå lenger. Så han er jo litt på hvordan det blir til, til hausten.
5: Bjarte Folkestad er valforsker ved Rokkan senteret, og reiste i fjor land strand for å fortelle politikerne om årsakene til mangel på kvinnepolitikken.
2: Kanskje det skyldes at han er fornøyd, Kanskje skyldes det at det i en del kommuner er vanskelig for kvinner å nå fram.
5: I tillegg nominerer ofte partier menn øvst på lista.
2: Når partiene leter etter kandidater, så leter de etter folk med erfaring. Og folk med erfaring, det er ofte menn. Og det henger jo da sammen da med at menn sitter lengre i kommunestyret enn kvinner. I snitt sitter menn litt over to perioder,
5: kvinner er halvparten så lenge. En kvinne som taler statistikken midt imot er Magni Myklebust. Med seks perioder i kommunestyret i for Høyre har hun sett andre kvinner komme og gå i politiken.
17: Jeg ser nå at det med kvinner er faktisk like utfordrende nå i 2015 som det var i 1995. Det synes jeg faktisk er det trist. For det å ha engasjement i samfunnet som vi lever i gjelder jo begge kjenn eskulle önskar att vi kunde fått fram duktiga goda kvinnor som vi vet finns men som bergra sig. Men mycket
5: vart också avgjort valdagen. Vi väljer att ta vår del av skulda. Vi kumulera och ändra på partilistorna till fördel för män.
2: Landet sätt under att så kämkvinnor som regel dåligare ut efter att väljarna har sagt sitt. Både partierna och väljarna har sitt ansvar för den variationen som vi ser i kvinnernas presentation
0: reporter her, det var Silje Guddal. Du lytter til Nyhetsmålen, produsent i dag, Tonje Grimstad, her i studio, Øystein Heggen. Vi skal ganske straks overblåte Eteren til Dagsnytt Men først nevner vi at bønder og indianere Står skulder ved skulder i den amerikanske delstaten Nebraska De kjemper mot en oljerørledning Mer om det i reportasjen etter Dagsnytt Og i politisk kvarter blir det debatt om Arbeiderpartiets skolepolitikk Og ytringsfriheten skal også opp som tema